1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Podcast Starke Frauen. An meiner Seite eine, nein, zwei starke Frauen, eine großartige, großherzige, allerliebste Katrin Jakob und äh, vielen Dank für de, de, den Trommelwirbel am Anfang, liebe Kim
0: Seidler. Ich äh, freue mich wie immer mit dir hier dieses Interview. Wir haben heute wieder eine Gästin, du hattest es ja eben schon gesagt, zu Gast. Äh, auch von mir nochmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen an dich, liebe Sarah Bauer. Hallo. Hallo.
2: Ich freue mich total, heute bei euch sein zu dürfen.
0: Du bist auf uns zugekommen auf Instagram. Und du hast uns auf ein Thema aufmerksam gemacht, das quasi ja auch Motto deines Buches ist, so, beziehungsweise auch Titel, nämlich Angst ist keine Ausrede, alleine reisen als Frau. Und das hat uns so neugierig gemacht, dass wir dachten, wir müssen dich auf jeden Fall einladen, nicht nur dich zu deinem Buch befragen, sondern auch zu deiner Geschichte. Weil ich glaube oder wir glauben, dass äh, mit dem Thema alleine reisen, äh, da dieser Angst total verständlich ist für jeden von uns, der mal in dieser Situation war, sich auch zu überlegen, wie gehe ich es an, oh Gott. Und wenn ich da niemanden habe, sich so allein zu fühlen, ist das auch gleichzeitig Einsamkeit. Und da freuen wir uns ganz, ganz dolle, wenn du uns jetzt ähm, davon berichten wirst. Vielleicht Nochmal ganz kurz, wir haben ja auch wie bei ähm, so Interviewfolgen immer so ein Prinzip, dass wir die Frauen ein bisschen auch von sich erzählen lassen und fangen da immer in der Kindheit an. Wie lief das so? Wo hast du deine Stärke her? Wie kam das alles? Wenn du magst, kannst du da auch gerne anfangen. Ansonsten überlassen wir dir jetzt gerne das Feld, wie, wie bist du geworden, wie du bist und wie kam das mit deiner Reise, dass jetzt sozusagen die riesengroßen Türen, die wir jetzt aufstoßen möchten? Liebe Sarah, nochmal
1: herzlich willkommen. <lacht>
2: Vielen lieben Dank mhm. euch. <lacht> wie, wie bist du
1: aufgewachsen? Welches Role Model haben dir deine Eltern vorgelebt?
2: Eigentlich kann ich dazu sagen, ein echt äh, schreckliches, fast schon. Also es war bei uns extrem klassisch noch, also fast ähm, ja, 60er, 50er Jahre. Meine Mutter war Hausfrau, hat ihren Job aufgegeben. Ähm, mein Vater hat sie jetzt nicht dazu gezwungen, das wäre freie Entscheidung, aber mein Vater ist voll arbeiten gegangen und ähm, ja, das war auch so, wie das dann alles gelebt wurde. Mein Vater war dann, ich kann nicht kochen, ich gehe nicht in die Küche, ich weiß gar nicht, wie das geht. Meine Mutter war dann so, ja, da bleibt du auch mal weg, ich mache hier die Wäsche und also ich habe wirklich ein extrem klassisches Rollenbild tatsächlich erlebt und das auch für viele Jahre erstmal als ganz normal empfunden. Und
0: deine Mutter ist offensichtlich, was jetzt Stärke angeht, oder vielleicht auch gerade deswegen eher kein Vorbild für dich? Lese ich da so raus? Du nickst. Wer war es dann? Hattest du ein Vorbild? War es ein Mann, war es eine Frau? Was es deine Großmutter? Hattest du eine Nachbarin, eine Lehrerin? Wer war so dein, wer fällt dir ein, wenn ich dich nach einem weiblichen Vorbild aus deiner Kindheit frage?
2: Ja, es ist eigentlich total interessant. Ich war ein Einzelkind und ich bin auch tatsächlich in der Gegend aufgewachsen, wo kaum andere Kinder gelebt haben und ähm, ich habe viel Bücher gelesen und äh, ich habe auch gerne Nachrichten geschaut und all sowas, aber von allen ähm, Personen tatsächlich war es ein fiktiver Charakter, der mir immer Mut gegeben hat und es klingt jetzt witzig, aber es ist tatsächlich Pippi Langstrumpf gewesen <lacht> und zwar gar nicht so unbedingt, weil sie so frech war, sag ich mal oder sich irgendwie gegen Leute aufgelehnt hat, sondern sie war stark, sie konnte also wirklich jetzt so physisch konnte sie ja alles immer einfach wegtragen, die Einbrecher, alles was böse war, alles ne? und sie konnte aber auch sich für ihre Freunde einsetzen, sie hat die beiden ja immer verteidigt und sie hat sich immer in Abenteuer gestürzt, sie schien irgendwie einfach nie Angst zu haben, aber auf eine unglaublich sympathische Weise und das hat mich wirklich als Kind äh, ja, hat es mir irgendwie, ich wusste zwar, sie gibt es nicht wirklich und ich wusste auch, diese, diese, diese Kraft gibt es natürlich nicht wirklich, dass man ein Haus mit einer Hand wegträgt, aber es war für mich wirklich unglaublich äh, schön, auch in schwierigen Momenten einfach da reinzulesen und zu denken, Mensch, so jemanden, ne, der so alles im Griff hat und gleichzeitig so sympathisch ist, das ist, das ist toll.
0: Ja, ja sie lacht ja auch einfach so gerne. Ne? Man, man hat auch äh, immer so dieses Gefühl, dass es ihr nichts ausmacht oder hatte, so ich als Kind, äh, dass es ihr nichts ausmacht, alleine zu sein, weil das ist ja schon total traurig eigentlich. Sie wächst auf ohne Eltern. Der Vater ist Pirat irgendwo in der Karibik und die Mutter ist gestorben. Und sie macht dann das Beste draus, um es jetzt mal etwas banal zu mhm. formulieren. Ne? Wie war denn das in der Schule? Da hattest du doch dann aber auch ja Gleichaltrige und so. Ähm, wie, wie hast du da Freundschaften geschlossen? Hattest du auch dann das Gefühl, du musst Pipi Langstrumpf sein und die verteidigen? Oder warst du eher ein ängstliches Kind?
2: Ich war ein sehr ängstliches Kind. Ich war eigentlich so eine Art soziale Katastrophe. Ich war unglaublich schüchtern. <lacht> also ich habe mich wirklich gar nichts getraut. Ich stand mündlich auch immer irgendwie fünf. Ich hatte wirklich Angst. Ich hatte eine sehr, sehr gute Freundin. Aber ähm, ja, wir waren beide auch nicht unbedingt die beliebtesten in der Schule. Unter anderem, das ist ja immer so ein Teufelskreis, man ist nicht so, Herr, geht nicht so aus sich raus, ist schüchtern, dann machen andere natürlich, ne, haben dann irgendwie ihren Spaß daran drücken einem extra noch was rein. Nein, nein. Das ging dann auch schon so teilweise in die Richtung Mobbing, was natürlich dann wieder befeuert hat, dass ich nicht sehr gerne zur Schule gegangen bin, weil ich mhm. eigentlich eher Angst auch hatte und, und ja, einfach mit Bauchschmerzen oft hingegangen bin. Also das war tatsächlich dann auch keine schöne Zeit, wo ich mir innerlich immer gewünscht hätte, jemand wie Pipi Langstroff käme und mm -hmm. würde dann echt sagen, so, rettet genau, dich, ne? rettet mich mm -hmm. und sagt irgendwie so, jetzt komm mal hier, ist es überhaupt nicht schlimm, dass du, dass du vielleicht ne, dich das und das nicht traust. Und das, das war auch ein Grund, warum ich immer irgendwie gedacht habe, Mensch, das wäre so super. Natürlich wäre ich gerne selbst so, aber das erschien mir damals so abwegig. Also das war... Überhaupt. Hm. Ja, genau. Es war schwierig. Welche, welche Ängste haben dich geplagt? Ja, also damals äh, war es tatsächlich dann äh, und, und auch noch lange bis in meine 20 rein, tatsächlich mit anderen Menschen, mit fremden Menschen auch zu sprechen überhaupt. Ich hatte immer irgendwie Angst, ich sag was Falsches, ich blamiere mich, ich stottere vielleicht, ich sag irgendwas, wo andere drüber lachen. Also das war eine ganz, ganz große Angst und vor allem dann auch in der Fremdsprache dann später noch, das war noch schlimmer, da habe ich mich noch unwohler gefühlt, wenn einem die Vokabeln nicht eingefallen sind oder die Grammatik oder so und ja, ja und ich ich hatte auch sonst viele Begleiterscheinungen. Ich hatte Angst vor großen Hunden. Ich hatte Angst vorm Fliegen. Und ich hatte Angst, zum Beispiel auch bei fremden Leuten was zu essen. Das war auch ein bisschen was, was mir zu Hause so ein bisschen eingebläut wurde. Das ist nur zu Hause. Wenn Mutter das macht, ist es in Ordnung. Dann ist es hygienisch und gut. Und wenn man woanders ist, ist es nee, man weiß schon. Und da hatte ich dann mhm. auch so eine richtige Phobie irgendwo entwickelt, selbst bei Freunden zu essen. Also das waren so ganz viele Sachen, die auch den Alltag ja, total ja, einschränken.
1: In, in Norddeutschland gibt es so ein Sprichwort auf Plattdütt, weil der Buch nicht kennt, das freut er nicht. Ja. Also das, was der Junge nicht, Junge leider in dem Fall, ne, aber das, das, was er nicht kennt, das ist das da nicht Das hat meine so. Oma
2: auch immer gesagt, die konnte auch platt <lacht> und dann hat die mir das auch immer gesagt, wenn ich wieder irgendwas nicht essen oder probieren oder anfassen wollte. <lacht>
1: Was der nicht ja. kennt, das fragt der nicht. Genau. Ja. Ähm, <lacht> wie kam es zu deinem Lebenstraum, allein durch die USA zu reisen?
2: Ja, das war interessant und zwar mein Papa war Erdkundelehrer und er hat immer so ein bisschen ich Lehrerkind, so dein oh, Lehrerkind, ja. Nein. Das war ich war immer so ein bisschen sein Testlabor. Also er hatte dann neue Bücher oder neue Dokus, die er dann seinen Klassen zeigen wollte und hat die dann meistens mir erstmal gegeben oder gezeigt, um zu sehen, verstehe ich das, wie reagiere ich da darauf, ist das was überhaupt? für seine Kids, vor allem, wo wir dann so im selben Alter dann halt waren. Ja, und ich habe mich da immer schon irgendwie auch so total zu den Landschaften und alles so hingezogen gefühlt, die ich so gesehen habe. Und aus irgendwelchen Gründen besonders zu den USA. Das war einfach, es schien so vielfältig. Es gab New York und die großen Städte mhm. und Hollywood und dann gab es aber auch den Grand Canyon und die ganzen großen Flüsse und Berge und Nationalparks und das hat mich immer schon wahnsinnig fasziniert. Und ähm, ja, das, das, das kam halt auch immer in solchen Roadtrip-Filmen, dann ist jemand die Route 66 gefahren und das war immer so Freiheit und wow, man geht einfach raus und, und macht was Tolles und... Ja, und, und sieht ganz viel. Und das war für mich wirklich so der Moment, wo ich gesagt habe, boah, ich will unbedingt mal dahin und diese Landschaften sehen mhm. und das alles erleben. Und das erschien mir so, so eine riesige Welt aus, aus Freiheit und auch mal aus diesem Rauskommen. Ich bin halt auch in einer Kleinstadt hier in Deutschland aufgewachsen. Und das, war, das erschien mhm. mir so unglaublich weit und toll wie so ein, ja, ein ganz anderer Planet fast schon. Ich hatte so ein Bedürfnis, da einfach irgendwann mal auch wirklich für länger mal hinzureisen.
0: Ja, also ich finde es super interessant, was du so beschreibst wie du bist in der Schule mit anderen Menschen. Ja? Du, hast, du bist Einzelkind zu Hause und hast dann aber diese Bücher, diese Träume, diese Fantasie. Ne? und, und die, die dir eine unheimliche Kraft gibt, offensichtlich so eine Kraft, dass du diese Ängste, die dich ja auch wahrscheinlich heute noch begleiten hast, das streift man ja nicht so ab und jedes Mal, wenn man in dieser Situation wieder ist, äh, neue Leute, egal, ich bin 13.000 Kilometer durch die USA gereist, das werde ich ja wohl hinkriegen und trotzdem, man ist ja so geprägt. Ne? Wie also inwiefern haben diese Träume dich dann so weit getrieben, dass du diese Reise auch wirklich angetreten bist? Weil das Träumen ist das eine. Ne? Ich glaube, wor worauf Kim eben gerade anspielte, wie kam es dazu? Was war der Auslöser oder war das dann irgendwann so ein, ach nee, jetzt, ähm, was soll ich machen? Keine Ahnung.
2: Jetzt buche ich, buch ich das, das Ticket und jetzt mache ich das.
0: War. Was, Nein, was war da los? Was war da los?
2: Es war tatsächlich, ehrlich gesagt, ein trauriger Auslöser. Ich hatte das zwar immer im Hinterkopf, ich mache das irgendwann mal. Das ist ja auch immer so ein Klassiker, den man mhm. sagt, ja, irgendwann mache ich sowas mal und dann macht man es halt doch nicht, weil man dann doch wieder erst Uni, erst Arbeit, dann vielleicht Kinder hat.
1: Mhm. Ja, und leider ist
2: äh, meine Oma, die ich wirklich sehr, sehr, sehr gern hatte, ist sehr plötzlich verstorben. Mhm. Und sie hatte einen Schlaganfall, und sie ist einfach nachts eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht und das war für mich so ein Hallo-Wach-Effekt auf einer mhm. ganz extremen Ebene, wo ich dachte, wow, das Leben kann von heute auf morgen vorbei sein, weil ihr ging es auch immer gut, sie hatte nicht wirklich irgendwie äh, Krankheiten oder irgendwas, was darauf hingedeutet hätte, dass sie nicht mehr lange da ist und ich habe mich da auch wahnsinnig geärgert, dass ich sie zum Beispiel davor sehr, sehr selten besucht habe, weil ich immer dachte, mhm. ah ja, ein Freundetreffen ist jetzt gerade cooler, meine Oma kann ich auch noch in Sommerferien besuchen und ja, und das mhm. hat mir wirklich so, ein, so einen Hau gegeben, wo ich dachte, wow, selbst wenn man jung ist und alles, alles kann mal ganz plötzlich zu Ende sein und mhm. das war dann tatsächlich vom Träumen in die Realität kam das dann mhm. Wo ich dachte, wow, mach es lieber jetzt, weil selbst einem jungen Menschen kann ja mal was passieren. Ne? Ich meine, man kann mal einen Autounfall haben Klar, oder, ne? oder, selbst, oder den Eltern geht es vielleicht irgendwann mal so schlecht, dass man mhm. die pflegt und nicht mehr wegkommt. Und wir kamen alle diese Sachen auf einmal so ins Bewusstsein, die sonst so an mir vorbeigezogen sind. Weil man immer noch denkt, hey, man ist jung und supi und, und alles geht irgendwie, alle Möglichkeiten sind offen. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, nein, ich muss, ich muss es jetzt machen. Und da war dann mhm. tatsächlich der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt springen. Und das war so ein bisschen wie, sag ich mal, auf einem 3-Meter-Brett oder 5-Meter-Brett oder was auch immer. Man geht hoch, man mhm. hat all diese Pläne, man möchte so gerne springen, man steht da oben und guckt runter und denkt, wow, wow, das kann ich nicht. Und dann ist aber dieser Moment, wo man denkt, naja, wenn ich diesen einen Schritt jetzt nach vorne mache, dann falle ich ja auch schon. Dann ja. kann ich es ja auch nicht mehr rückgängig machen. Ja. Und dann dachte ich, eigentlich muss ich mich jetzt wirklich selber in den Hintern treten und das wirklich machen. Und so habe ich dann auch gedacht, wenn ich jetzt einmal das Flugticket buche, was halt ja auch teuer ist ne, oder mir ein Visum beschaffe, oh ja, okay. was ja auch ein mhm. großer Aufwand war dann, ne, weil ich noch ein großes Visum gebraucht habe, weil ich so lange weg war, also das Online-Visum ging dann nicht, ich musste noch in die Botschaft fahren nach Frankfurt und alles. Und da dachte ich, wenn ich das jetzt mache und da so viel Geld schon reinstecke, dann ist dieses, das ist wie der Sprung über diese Kante am 3 meter brett dann kann ich eigentlich nicht mehr zurück. Dann muss ich es ja. durchziehen. Da habe ich mich dann wirklich selbst zu gezwungen und habe gesagt, so, ich klicke jetzt auf Buchen und buche dieses 700-Euro-teure-Ticket, weil damals war ich halt auch noch, ne, gerade Berufsanfängerin, das war halt viel Geld für mich auch. Und da habe ja. ich echt gedacht, so, jetzt, jetzt mach. Also wie so eine kleine zweite Stimme, die in meinem Kopf sagte, come on, jetzt. Ja. ja. Wie,
0: also, in was für einer Situation warst du, ne? Man kann ja nicht einfach, wie lange warst du weg? Haltes vier Jahr? Monate. Vier Monate. Ja. Dass man sagt, so, ich bin jetzt vier Monate raus, gerade wenn du Berufsanfängerin bist, man will dann gerade so starten und auf Sicherheit und wie das halt so in Deutschland ist, ne, fertig mit Studium und dann macht man das halt so und geht dann nicht erstmal irgendwie weg. Ähm, ganz pragmatisch, wie konntest du das tun, also ne, organisatorisch, da so vier Monate wegbleiben, wie ging das?
2: Also ich hatte damals einen zwei jahres gehabt, wo es auch von Anfang an schon hieß, ja, der wird danach nicht verlängert, das ist, das mhm. nennt sich Volontariat, das gibt es im Medienbereich. Und das ja. ging dann 24 Monate und da haben die mir direkt gesagt, danach gibt es die nächste Volontärin und wir haben keine Chance, sie mhm. zu übernehmen. Mhm. Und da wusste ich dann halt, das ist ein guter Moment, da kann ich vorher noch mal Vollzeit wirklich arbeiten und viel zurücklegen und habe auch schon irgendwie eine Basis, wo ich dann nämlich meinen Lebenslauf schreiben kann, ne? so nach dem Motto, nicht nur studiert ja. und dann direkt durch die Welt gewimselt. Man ist ja sehr deutsch, wie du schon sagst, total. Ja. Man denkt, hat ja immer die Angst auch, oh, ho, ho, was passiert mit dem Lebenslauf und so. Und, ne?
1: Genau, aber da kann ich auch nochmal sagen, äh, weil ich auf der anderen Seite saß äh, als Headhunterin mal, dass schon darauf geachtet wird, wenn du in einen Konzern reingehst, äh, dann ist es immer ein Vorteil, eine fremde Sprache zu sprechen. Und zwar nicht die, die du in der Schule gelernt hast, sondern die, die du angewendet hast in einem fremden Land. Also das für euch da draußen, liebe ZuhörerInnen, ist eigentlich ein Benefit mhm. im, im cv mhm. Genau. Und du hast dir das angespart durchs Volontariat? Das wollte ich nämlich eigentlich auch noch mal fragen, weil ähm, Katrin und ich waren ja auch ein bisschen länger mal verreist. Katrin, du warst als äh, Austauschschülerin letzten Endes in den USA? Und nie ne?
0: geflogen. Ich war 16, also wirklich, meine, meine Mutter ist auch eine ganz kontrollierte Frau eigentlich. Am Vorabend saßen wir dann alle nochmal zusammen. Auf einmal brach diese Frau zusammen und weinte und ich so, oh, das kann ich jetzt wirklich nicht gebrauchen. <lacht> und ich bin am nächsten Tag wirklich wie in Trance. Da raus, ich habe mich verabschiedet. Sie sagt: Jetzt geh bitte, und da spürte ich dann, wie du sagst: Man steht da oben auf dem 3-Meter-Brett. Oder es gibt ja auch diesen schönen Film davon ähm, oder dieses Video von diesen Leuten, die da hochlaufen und dann davor stehen. Man sieht richtig so, die kämpfen mit sich. Ne? Und ich wusste, ich musste das Hirn ausschalten aussch und einfach laufen, 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 immer weiter. Das Kannst war jetzt, genau. ich, ich, wurde, ich wurde aufgefangen in einer Familie. Ich bin jetzt auch nicht rumgereist, so. Aber das war ein Sprung ins Ungewisse. Ich war 16. Ich, wie gesagt, noch nie geflogen. Für mich war das alles also ein riesengroßes Abenteuer. Und du, Kim, bist
1: äh, nach dem Abi? Australien. So, so, das war, glaube ich, ich wäre Jahrgang 83. Das war, glaube ich, so der Klassiker. Also entweder Australien oder USA oder aber du machst Entwicklungshilfe in Afrika. Das hat auch eine Freundin von mir gemacht. Das war mir aber zu teuer, weil ich, wurde, ich musste mir das alles als Kellnerin äh, neben der Schule zusammensparen. Ne? Und wir, du musstest ja um das Visum in Australien zu bekommen, äh, ich glaube, einen gewissen Betrag auf dem Konto mhm. haben und ich glaube, ich hatte dann sowas wie 5.000 Mark, das war ja noch, entweder war das 5.000 Euro oder mag daran erinnere ich mich leider jetzt gerade nicht mehr, ein bisschen länger her und ich bin noch, weil ich Angst hatte, ne, auch diese Angst, so scheiße alleine rüber, ich kannte jemand, der, der, man hatte sich vorher, ich bin über eine Organisation, dessen Name Step-In oder so, glaube ich, hieß die und die man hat das so gemacht, dass sie dir ein Bankkonto eröffnet hat, das war eigentlich auch sehr angenehm und ähm, die ersten zwei Tage in Sydney hatten sie mhm. dir organisiert. Und von, da, äh, von dort konntest du dich dann halt vernetzen oder andere kurz kennenlernen und dann gemeinsam reisen oder weiterreisen. Und ich hatte das große Glück, ich habe da dann ein deutsches Mädel, die ich irgendwie ganz nett fand. Und dann meine ich so, oh, ich habe total Angst, hier alleine weiter zu reisen weil meine Mama hat nämlich sowas ähnliches gemacht, Katrin. Meine Mama hat nämlich vorher mich angeschrien aus Angst <lacht> oder Verzweiflung und meinte... Du bleibst dann da und du steigst bei jedem ins Auto ein und dann wirst du gekidnappt und ähm, so naiv wie du bist und ich dachte auch so, boy, das ist echt nicht das, was ich gerade nee. gebrauchen kann. Ähm, aber ich bin trotzdem rüber und das war, glaube ich, ein absolutes Geschenk für, ja. für, aber da kommen wir auch noch, warum hilft es einen alleine reisen zu gehen äh, nochmal Es war
0: Euro, weil du warst über, über 20 und der ja. Euro ist ja eingeführt worden 2001, 2002. 2002, 2002. Ja. Genau. Also muss genau. es da ja, gerade 5.000 Euro, Euro gewesen sein, also das ist immer noch, wir, wir erinnern uns, D-Mark, die Hälfte, also ne, ist äh, dann doppelt so teuer. Wow. Äh, ja, ja, genau. So, Sarah, und ähm, du bist, <lacht> du bist dann, also du hast das Ticket, du bist nach Frankfurt und so immer so von dieser To-Do-Liste eine Sache abgehakt und je weiter du runterkamst in dieser To-Do-Liste, hast du gesagt, so jetzt, wenn ich jetzt nicht springe, dann bin ich wirklich dumm dann haut mir meine Oma aus dem Himmel oben nochmal auf den Kopf ja. und sagt, so, Absolut, du, hast ja. es dir doch, du hast es dir doch <lacht> vorgenommen. Und äh, wann ging es los? Wie hast du dich gefühlt? Und wo, wohin ging es?
2: Ja, also das war 2017 im April, da ging es dann mhm. los und... Ähm ja, wie habe ich mich gefühlt? Ich war einfach unglaublich aufgeregt, also generell. Mhm. Äh, ich Irgendwann hat natürlich also hat es schon überwogen, dass ich mich auf das richtig doll gefreut habe. So, mein Gott, ich werde bald wirklich in New York sein. Das war so unglaublich surreal. Also das mhm. war Wahnsinn. Und äh, dann dann hat das so überwogen, dass mich die die Ängste, dass ich die so ein bisschen halt so ähm, ausschalten konnte, weil ich wirklich dachte, wow, du wirst bald die Fifth Avenue sehen und all das, was du schon immer wirklich machen wolltest. Und dann natürlich dann so das im dass der Sprung ins kalte Wasser kam dann, okay, ich sitze im Flugzeug, das Flugzeug startet die Motoren. Scheiße, ich habe ja eigentlich Flugangst. Oh Gott. Und das kam dann, alles, es war ein ultra emotionaler Mix. Und ähm, ja, mhm. äh, dieses, dieses Gefühl dann einfach so, ich mache hier gerade was ganz Großes, aber auch was richtig Krasses irgendwie. Also mhm. man war so auch irgendwie so völlig mit Adrenalin und Euphorie und allem so zu, weil man wirklich dachte, es ist eigentlich komplett verrückt. Auch halt Freunde und Eltern dann zum Teil daneben, das so um Gottes Willen in den großen Städten, da sind doch immer Amokläufe und Schießereien. Wie, wie Kim's Mutter. Wie Kims Mutter. Wie Kims ja, Mutter ganz ne? genau. Die ich Ängste das...
0: befeuern. <lacht> und du hast dich, du ja. hast die die, Sky, äh, die die Hochhäuser gesehen, Fifth Avenue, du, hast, du warst in deiner Traumwelt. ne? Und, ja. äh, also schön, das hat dir ja auch diese Kraft gegeben, denke genau. ich mal.
2: Ja. ja, und im Endeffekt, genau, ich habe dann an der Ostküste angefangen. Die großen Städte haben mich da sehr fasziniert: New York, Washington, Chicago. Und in Chicago habe ich mir tatsächlich dann ein Auto gemietet und bin die Route 66 tatsächlich gefahren die ich so oft in irgendwelchen Filmen schon als Kind gesehen habe, wo immer irgendwelche Halunken und ähm, <lacht> Backpacker irgendwie ihr Glück gefunden haben. Und es war wirklich unglaublich toll. Und dann bin ich halt wirklich bis an die ähm, Westküste Los Angeles, habe zwischendurch mir auch noch einige Nationalparks angeschaut, die man auch so kennt, den Grand Canyon zum Beispiel. Bin dann nach San Francisco, weil ich das auch immer super fand, weil ich diesen ganzen Hippie-Vibes auch mal so ein bisschen nachspüren wollte. Das fand ich auch geschichtlich sehr spannend. Ähm, ja, und bin dann tatsächlich durch den Norden zurückgefahren beim Yellowstone-Nationalpark. Nationalpark nach Chicago wieder.
1: Hattest du dir das alles vorher auch zurechtgelegt, also die Reiseroute, ja?
2: Ja, also ich war wirklich so manisch, ich hatte so viel Schiss, auch dass ich dachte, um Gottes Willen, genau das, was auch eigentlich deine Mama halt gesagt hatte so, dann kommst du da an und dann gehst, stringst du bei irgendwem ins Auto und du weißt gar nicht, wo du schläfst. Stell dir mal vor, du weißt nicht, wo du schläfst und es wird dunkel. Und all diese blöden Sachen hatte ich auch irgendwo natürlich im Kopf. Und deswegen habe ich dann wirklich relativ manisch schon viele Sachen vorher geplant. Also tatsächlich die ersten zweieinhalb Monate hatte ich wirklich schon komplett durchgeplant, wann ich wo bin und Airbnbs gebucht und alles, weil ich wirklich so Schiss hatte, dass irgendwas schief geht und ich dann da halt auch alleine stehe. Das war halt auch einfach so ein Punkt.
1: Ja, ja du Total, total berechtigt. Also ähm, welche Vorkehrungen hast du noch getroffen? Also äh, gibt ja auch so diese, also welche Tipps können wir im Endeffekt auch unseren ZuhörerInnen jetzt mitgeben, ne? Was, äh, Sicherheitsschloss für einen Rucksack, äh, wo, wo soll man übernachten, wenn man Leute kennenlernen will, ähm, wie findet man Arbeit? Also Hast du, hast du da Tipps?
2: Ja, also ein paar halt schon. Also ich war auch ehrlich gesagt very German, aber das bin ich jetzt nach fünf Jahren immer noch. Also ich habe danach wirklich auch angefangen, <lacht> extrem viel zu reisen, weil mich diese Reise einfach so in so ein anderes Universum katapultiert hat. Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Aber ich bin immer noch very German, was es angeht mit Versicherungen. Also eine Krankenversicherung mhm. gehört für mich dazu, weil selbst wenn man ein super junger Mensch ist, der nie krank wird, man muss einmal nur irgendwo abrutschen und sich den Fuß brechen. Und das gerade in Ländern wie Amerika, wo die Kosten mhm. einfach so unvorstellbar groß ist da schüttelt man dem Arzt die Hand und der sagt so ich mache jetzt hier irgendwie ich, ich weiß ich nicht ich nehme ihren Namen ihre Adresse auf und dann muss man schon irgendwie 1000 Dollar bezahlen also das ist mhm. der Hammer also nie ohne Krankenversicherung wirklich gehen das, das wäre echt blöd kriegt man dann und, visum ähm,
0: wenn wenn du das nicht nachweisen kannst
2: ich glaube sogar also das ist eine gute Frage. Weil ich, äh, also, ich musste damals, beim, als ich das Visum beantragt habe, tatsächlich nicht nachweisen, dass ich schon eine Krankenversicherung habe. Mhm. Aber an der Grenze, zumindest in den USA, kann es jederzeit sagen, dass die, sein, dass die sagen: zeigen Sie uns, wie Sie versichert sind. Und es kann sein, dass die einen zurückweisen, mhm. wenn man sagt: ich habe jetzt gerade hier nichts. Ja. Ach, ich brauchte
0: eine mhm. Impfung. Also, ich musste Tetanus und Diphtherie geimpft ich auch. sein. Das weiß ich genau. noch. Also wir, aber wir sind ja mit einer Organisation gefahren. Die haben dann gesagt: also, das müsst ihr alles nachweisen. Und so eine Organisation kostet ja auch richtig Geld. Das hat damals 8000 Mark gekostet kostet. Ein Jahr mit einem Zip und Zap ja. und das dort wohnen, das, da muss man ja gar nichts zahlen, aber ich habe halt dort leben können bei meinen Gasteltern, die zauberhaft waren, hatte ich auch Glück. Und dann muss ja so alles, was so Kino und zusätzlich Klamotten, Reisen, ich bin auch einigermaßen viel gereist mit der Organisation, musste ich dann, ähm, dann selber zahlen. Aber so einige Dinge sind gar nicht möglich, ohne dass man bestimmte Sachen nachweist. Und na klar, krank werden geht immer. Ne? Wie kommst du dann nach Hause? Wer übernimmt das? Genau. Mhm. Ja
2: das sind ja wahnsinnige ja, Kosten ja. dann, je nachdem wie weit Total. man von zu Hause weg ist, also da würde ich nie dran sparen oder zum Beispiel auch wenn man einen Mietwagen hat, würde ich immer auf die Vollkasko gehen, ganz ehrlich, klar kann man denken, man ist schlau und einem selbst passiert nie was aber dann brettert einem jemand in die Karre und fährt einfach weg und man steht da mit dem Schrottwagen und denkt sich, ja toll und jetzt, ne? also das mhm. sind Sachen, da, das würde ich immer machen und zum Beispiel, was jetzt aber Sicherheit angeht, das habe ich tatsächlich gemerkt, dass es teilweise, also was ich am allerwichtigsten finde, ist echt Bauchgefühl muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, man kann sich so viel durchlesen, wie man will, aber zwei Sachen zum Thema Sicherheit, eins ist Bauchgefühl, geh nicht in eine Straße, wenn es sich nicht gut anfühlt, mhm. triff dich nicht mhm. mit jemandem, wenn es sich nicht gut anfühlt und sprich mit Locals, mhm. also frag wirklich die Leute, in Chicago habe ich das gemacht, da habe ich meine Vermieter halt gefragt vom Airbnb, ich so Leute, wo sollte ich hingehen und wo nicht und da haben die mir ganz klar gesagt, da kannst du hingehen, da kannst du nur tagsüber hingehen, äh, da solltest du besser gar nicht hingehen und das finde ich ist dann immer noch mal besser als wenn man sich tausendmal im Internet irgendwie tot googelt darüber ja, ja. fragt die Leute die da leben also das ist ja. schon
1: ja. ja oder oder also in Australien bin ich halt ganz viel in die Hostels erstmal reingegangen ne? und da die Mentalität in Australien ist tatsächlich eine andere also ich habe dann tatsächlich meine Mama hat äh, einen Herzinfarkt deswegen bekommen. nein ähm, ich bin dann tatsächlich mit diesem deutschen Mädchen <lacht> Ähm, zu zwei Männern, die halt meinten, ja, wir haben da ein Zimmer frei, da liegt eine Matratze, wenn ihr wollt, gegen Kost könnt ihr da halt dann mhm. wohnen. Ne? Oh. Und hier in Deutschland klingt das so, oh, das sind Pädophile. Und in Australien ist es zum Beispiel mhm. aber auch so, ja. die Leute setzen sich in der Bahn zu dir. Hier in Deutschland weißt du sofort, wenn ein Mann sich zu dir setzt. Ja, komm, jetzt wollen wir mal die Kirche im aber Dorf. Aber wenn der Wagen, Wagen leer ist <lacht> ja, okay. und ausgerechnet dann, ja. weil die deutsche Mentalität so, ja, ist ja, ja schon eher eine isoliertere Mentalität. Ja. Und da in Australien. Total, wir sind so distanziert. Ja, und in Australien ja. war das so, da hat sich dann Mann zu mir gesetzt und ich war schon so, oh, der macht gleich was ganz Unanständiges so, ne? Hi, how are you? Who are you? Und zwar gar nicht, um anzubaggern, sondern einfach, das ist. Eine andere Kultur. Und mhm. das war gar nicht äh, aufträglich gemeint, sondern wirklich nur, hey, wir sitzen jetzt hier so zwei Minuten zusammen und ähm, das Wetter ist schön. So, dann wird mhm. sich darüber unterhalten. Das ja. ist dann irgendwie so eher eine, eine offenere Kultur. Ne? Das ist gar nicht böse gemeint. Das ist aber natürlich auch von Land zu Land unterschiedlich. Also wenn wir uns auch angucken, du bist jetzt in ein oh, westlich total. orientiertes Land, ich bin in ein westlich orientiertes Land, Katrin auch. Ich glaube, das sieht jetzt im Iran vielleicht auch wieder ein Stück weit, ähm, muss man sich vorher besser belesen beim Auswärtigen Amt, schauen, wie muss man sich kleiden, verhalten, ähm, keine falsche Höflichkeit, solche, solche Geschichten. Also da grundsätzliche Empfehlung Auswärtiges Amt hilft immer ganz gut, Absolut. zur ersten Orientierung ja. herauszufinden, wie das Land tickt. Das können wir auch noch heißt,
0: in die Shownotes, vielleicht einfach mal total. den Link, dass ihr euch da dann informiert. Ich meine, jede Reise ist anders, jedes Land ist anders, jede Vorbereitung ist auch ja, in der Form genau. anders. Na, aber für, für die USA gibt es ja schon sehr, sehr viele Reisetipps und sicherlich auch als Frau eines der, ich meine, in Chicago, wenn du da in bestimmte Gegenden äh, fährst, mein, mein Ex-Freund hat da promoviert. Und der hat in Hyde Park, das ist südlich, äh, ne, da, da muss man durch Bronzeville durch und Bronzeville sind ständig Schießereien. Und dann sagt er auch so, er, er hat sich mal getraut in so einen Jazzclub da und dann bei der nächsten Gelegenheit natürlich irgendwie Schüsse gehört und dachte so, was mache ich hier um Gottes Willen? Also, der, der kann er ja natürlich auch, also da waren alle ängstlich und haben geschrien und er so, okay, ich mach's nicht wieder, es war super, aber ich mach's nicht wieder. Ähm, da, muss man, da muss man dann halt äh, auch als Mann natürlich ja. aufpassen. Ganz
2: kurz kann ich noch dazu sagen, ich war halt auch mal alleine in der Karibik und da war es tatsächlich ein bisschen anders. Also da muss man schon, ohne dass ich jetzt irgendwie das pauschalisieren will, klar, mhm. aber da muss man als Frau tatsächlich auch vorsichtig sein, weil wenn da ein Mann sich neben dich setzt, dann kannst du da sehr von ausgehen, dass der sich da was ausrechnet. Also da ist dann How are you tatsächlich ganz anders gemeint und auch nochmal ganz mhm. anders als in Deutschland auf eine noch zudringlichere Weise und da muss man schon wirklich vorsichtig sein. Mhm. Ähm, das kann ich jetzt wirklich nur aus eigener Erfahrung so sagen. Mir ist mhm. da auch eine Sache passiert, die war nicht so toll, nicht besonders schrecklich, aber halt auch sehr unangenehm am Ende. Also tatsächlich, da würde ich auch sagen, da mhm. muss man wirklich pro Land immer gucken und natürlich ist ein westliches Land, Kanada, USA, Australien sind da natürlich auch ziemlich sichere Häfen und bei anderen Ländern muss man einfach echt vorsichtig sein. Das kann ich tatsächlich auch aus der Erfahrung heraus sagen. Ja.
1: Mhm. Wie ging es dir in den ersten Tagen, als mhm. du dann sozusagen das Sprungbrett, die drei Meter tief gesprungen bist?
2: Ja, das war erstmal so ein, so ein totales Ausflippen vor Freude irgendwie, dass ich es echt geschafft habe, dass ich da war, dass ich mich selbst überwunden habe und es tatsächlich gesprungen bin es war so ein unendliches Gefühl von Freiheit auch und gleichzeitig so eine Million Eindrücke, die Sprache, die ganzen Gebäude, die Museen, alles war irre und fast so wie im Film, als würde man sich halt irgendeinen Film über New York anschauen. Und das war das war eine Euphorie, die mir auch, ehrlich gesagt, dann ziemlich viel Kraft gegeben hat, so die ersten Probleme dann auch anzugehen. Zum Beispiel war ich einmal total lost in der U-Bahn. Ich hatte keinerlei Plan, wo ich mhm. war. Ich hatte auch echt mit der Sprache, ich konnte halt nur so ein bisschen Schulenglisch, halt nicht so doll. Oder mein Handy ging am Anfang nicht, also es hatte null Signal und ich wusste überhaupt nicht, warum. Aber ähm, diese Euphorie zu wissen, ich hab's, ich bin jetzt da und es sieht tatsächlich genauso aus wie in meinen Träumen und war sogar noch besser, das, das war eine tolle Mischung einfach irgendwo auch, weil ich glaube, wenn ich jetzt nur die Probleme gehabt hätte und es wäre irgendwie auch noch scheiße gewesen, dann weiß ich nicht, wie ich da wirklich die ersten zwei Wochen überlebt hätte. Aber dadurch, dass auf der einen Seite dieses Ultra-Gefühl war, ich hab ich habe es gemacht und es ist toll. Ja gut, dann kann ich ja vielleicht auch irgendwie versuchen, die Sachen zu lösen, die jetzt gerade nicht so toll laufen. Das war, ja. Und
0: das alleine ja. ne? Ich äh, erinnere mich auch an einen, äh, einen Film beziehungsweise auch ein Buch von diesen beiden Zwillingen aus Berlin, die losgefahren sind ohne Geld und sich dann einfach vor Ort Jobs gesucht haben, Straßenmusik und so und wirklich ohne Geld hin. Also es gab immer noch die Notfallkreditkarte für den Fall, dass da ganz Schlimmes passiert und die sind um die Welt gereist. Und sie sagten auch, immer wenn du denkst, ne, es geht hier jetzt wirklich gar nichts mehr, wir stecken richtig in der Scheiße, kommt irgendwo dann jemand und sagt, komm, hier, ich, ich reich dir die Hand, was ist denn los, kann ich helfen? Und dass die Leute doch ja. erstaunlich hilfsbereiter sind, ich meine, die, die Amerikaner sind ja schon auch eher ein sehr offenes Volk und, und wollen auch helfen und wollen quatschen. Aber ähm, auch da, das hat ja Grenzen. Ne? Ähm, hattest du so einen Moment, wo du dachtest, so ich weiß jetzt wirklich, ich weiß überhaupt nicht weiter? Und dann kam irgendwo einer und hat gesagt oder eine sie, Mensch, brauchst du Hilfe? Ja. Tatsächlich eine tatsächlich
2: mehrfach, aber ein, eine Situation ja. erinnere ich mich besonders, das war in den Niagara-Fällen, das waren tatsächlich zwei Frauen, die mich da ähm, aufgefangen haben. Die Kurzversion ist jetzt, ich war mit dem Bus unterwegs und ähm, hatte mir aber den Rückfahrplan nicht richtig abgespeichert und wusste dann ehrlich gesagt gar nicht, mit welchem Bus ich jetzt zurückfahren musste, in welche Richtung, wann der kam. Ich saß völlig planlos auf einer Parkbank im Dunkeln, es war schon 22 Uhr. Ich hatte auch irgendwie wieder kein Handysignal. Alles war irgendwie tot. Nichts Ach, hat ätzend. funktioniert. Mhm. Und bin dann tatsächlich in so eine Wohnsiedlung gegangen aus Verzweiflung und habe dann das getan, was ich am aller, allermeisten Angst vor hatte und gehasst habe. Ich habe echt... Einfach irgendwen angesprochen, den ich da gesehen habe. Und da kamen zum Glück zwei junge Frauen aus der Tür, von, aus irgendeinem Wohnhaus und äh, waren da so am Giggeln, hatten irgendwie so Energy Drinks oder irgendwas und ich nur so in total schlechtem Englisch. Und das war mir in dem Moment auch irgendwie alles egal, weil ich so verzweifelt war, dass ich dachte, ich muss gleich hier bei vier gerade auf dieser Parkbank schlafen. Oh Gott, und was ist, wenn dann was passiert und überhaupt. Und, äh, und dann habe ich denen da einfach irgendwie erzählt, so und so. Ich weiß gerade gar nicht, wo fährt mein Bus, wie komme ich zurück zu meinem äh, Hostel oder was. Ich bin voll durchgedreht und die waren einfach so nett. Die haben mich erstmal echt umarmt. Also wirklich typisch amerikanisch, muss ich auch echt sagen. <lacht> Kann ich nur bestätigen. <lacht> ähm, und auch so, ja, gar kein Problem. Und komm, wir schauen auf dem Handy mal den Fahrplan nach. Sollen wir dir ein Taxi rufen? Willst du bei uns warten? Wir machen dir einen Kaffee. Also so krass. Wo ich auch dachte mhm. so, in Deutschland, um klingeln mal bei irgendwem oder geh mal bei irgendwem vorbei um 22.30 Uhr, dann sagen die bestimmt nicht, komm doch rein und ich mach dir einen Kaffee. Da knallen die ihr die Tür zu und denken, wer ist das? so? Und, und da war ich, das war für mich halt auch ein ganz, ganz toller Moment, wo ich genau was halt, was ihr auch gerade beschrieben habt, halt auch erlebt habe. Dieses, äh, ne, wenn es dann irgendwie gar nicht mehr weitergeht, auf einmal passiert dann eben doch was, was einem hilft und ja. Die Menschlichkeit,
1: ja. ja, total. Also in Australien hatte ich äh, das große Pech, einen Autounfall zu haben, wo ich wirklich durch die Windscheibe durchgeflogen bin. Und äh, übrigens Krankenversicherung, ne? ich, hatte vorher, also ich hatte eine, aber ich habe sie vorher nicht gescheckt. Und ich dachte immer, dass ich die ersten drei Tage Krankenhausaufenthalt zahlen muss. Also habe ich die ganze Zeit immer bei den Ärzten gesagt, <lacht> I just have 365 bucks on my account. Und die so ey Süße, das ist echt gerade nicht deine größte Sorge, die du hast. Ne? Wow. Und, ähm, und das war auch eine total spannende Erfahrung, weil wir hatten das Auto geliehen von den zwei Herren, wo wir gewohnt hatten. Also die waren wirklich super freundlich. Und das haben wir kaputt gefahren. Also es hat sich ja mehrfach überschlagen. Ne? Das war einfach total Schaden. Und, ähm, und ich lag dann da rum. Weil ich wurde dann aus dem Krankenhaus entlassen, nachdem ich dann genäht wurde und so einigermaßen wiederhergestellt war. Und, äh, und dann kamen aber immer zwei Herren, mit denen ich mich nur mal so unterhalten hatte, ähm, aus dem Pub. Also dort in, in diesem Dorf, Kanaven, werde ich auch nie vergessen, hat man sich halt nach der Arbeit immer im Pub getroffen und miteinander ein bisschen Smalltalk gemacht, ein bisschen Bier gespielt und das war's. Und meine deutsche, äh, das Mädel, die war gefahren und war mit der Verantwortung nicht so richtig klargekommen. Die hat mich dann halt sozusagen liegen lassen. Scheiße. Und dann kamen da zwei Gestalten, die ich nie so richtig wahrgenommen habe, weil die immer ganz ruhig waren. Und die haben mich mitgenommen, haben mich getragen zum Meer, zum Fischen, äh, haben mir Essen gebracht und, und das war so für mich die größte, das größte Geschenk überhaupt, das klingt mhm. zwar blöd, du denkst so, scheiße, ich bin auf der anderen Seite der Welt, weg von Mama, Papa, ich habe hier einen Autounfall gehabt, kacke, was mache ich jetzt, also ne, so das, All das, weshalb man nicht auf Reisen gehen will, ist mir passiert, äh, <lacht> ähm, aber es war das größte Geschenk, weil genau das ist es ja, du, du lernst mit dir selber umzugehen, du lernst dich selber verstehen, ähm, die, die, diese Freiheit, diese unendliche Freiheit auch zu sagen, okay, ich düse jetzt weiter, mir gefällt es hier nicht mehr oder ähm, ich bin auf Menschen getroffen, die mir dann doch nicht gefallen mhm. haben, dann bin ich auch weitergegangen. Ich bin aber auch in diesem Dorf, ich glaube vier oder fünf Monate am Stück geblieben, weil die Menschen so herzlich waren und manchmal auch so ein bisschen naiv. Da, wo ich gewohnt habe, der meinte mhm. so, ja, du liegst hier auf der Couch rum jetzt schon seit zehn Tagen, das ist ja irgendwie doof, sollen wir dir mal einen Job organisieren? Äh, nee, ich habe einen Job, ich muss warten, bis die Fäden gezogen werden können. Äh, ich kann noch gar nicht arbeiten und ich humpel übrigens auch noch. Oh, ja, ja, ja sag Bescheid, ne?
0: Also ich finde das total interessant. Wir haben uns auch, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, darüber unterhalten, was man lernt auf so einer Reise zu sich selbst. Und ich hatte diesen, diesen Beitrag, den ich auch noch in die Shownotes packen werde, von Radio Wissen äh, erwähnt. Das ist eine Podcast-Folge, die heißt Unterwegs zu sich selbst, wie Reisen uns formen. Was würdest du sagen, Sarah, was hast du über dich gelernt? Natürlich auch über das Land und du hast wahnsinnig viel gesehen und so wie du berichtest, hast du die USA schon sehr, sehr toll gefunden. Sonst äh, hättest du vielleicht auch die Reise vorher abgebrochen. Aber was war so das, wo du sagst, neben der Frage, wo hat es dir am besten gefallen. Aber ähm was hast du über dich selber gelernt?
2: Ich habe gelernt, dass wir viel, viel mehr können und viel besser sind, als wir denken. Das war wirklich mhm. unglaublich. Also dieses, äh, was ich immer von mir selber dachte, dieses Bild, dieses Selbstbild, das war so klein. Und das war wie so, wie dieses berühmte Bild, wo man dann irgendwie diesen Schatten dann sieht von der kleinen Katze, aber eigentlich ist es ein Löwe. Und da habe ich äh, genau durch solche Situationen, wie du es auch gerade beschrieben hast, wie mit dem Autounfall, dass solche Sachen, das klingt total verrückt, wenn man das nicht selbst erlebt hat aber es mhm. ist ein Geschenk. Ich hatte auch die Autopanne, ich hatte mhm. allen möglichen Kram und dachte mir dann auch so im Nachhinein, das war der Moment, wo ich gezwungen war, aus mir rauszukommen und mich selbst wirklich zu finden, so albern und spirituell, wie das jetzt klingt, aber ich hätte nie rausgefunden, dass ich jemanden in der Autowerkstatt mitten in, im Cowboyland Nirgendwo ankacken kann, weil die haben mich so, die wollten mich da mit der Rechnung, wollten die mir sowas so Ohr hauen und ich habe das erste Mal in meinem Leben wirklich den Mund aufgemacht und gesagt, nein, das, das kann nicht sein, das stimmt, alles hier nicht, gib mir mal den Chef am Telefon. Und ich dachte, auch wer bin ich, was ja, tue ich hier? Aber es fühlte mhm. sich wirklich wie so eine Befreiung an. Und das war wirklich, das ist was, was sich wirklich einfach, was sich bei mir auch dann eingebrannt hat und auch geblieben ist tatsächlich. Also ne? klar ist es mhm. jetzt nicht immer, dass ich in jede Situation ultra selbstbewusst reingehe. Habt ihr ja auch am Anfang gesagt, es ist immer so ein Up und Down und eine Angst verschwindet nicht nur bloß, weil man die jetzt einmal konfrontiert hat. Ne? Aber das ist, das ist dranbleiben. Das, und auch auf so einer Reise passieren ja einem eben auch so viele intensive Sachen. Zu Hause passiert ihm vielleicht mal eine Herausforderung im Jahr. Aber ne, weil man ja auch dann halt in seiner gewohnten Umgebung ist, wo es einem ja ne, so viel jetzt auch nicht passieren kann. Aber gerade mhm. dann so unterwegs zu sein.
1: Wo, wo das Umfeld aber auch deinen Charakter ja. prägt. Wie war es, als du zurückgekommen bist? Weil dein Charakter hat sich ja dann durch dieses... Alleine reisen durch, das, durch die Selbstständigkeit verändert.
2: Ja. Wichtige Frage, finde ja. ich. auch. Also war super schwierig. Ich habe zum Beispiel echt nicht mehr in meinen alten Job reingepasst. Ich hatte einen Bürojob und einfach dieses, ähm, ich habe alles in Frage gestellt, warum diese? ich jeden Morgen eine Stunde zur Arbeit mit meinem Auto, äh, sitze dann im Büro, wo ich effektiv eher so fünf bis sechs Stunden wirklich Arbeit habe und die anderen zwei nur absitze, weil ich eine Stempelkarte ausfüllen muss, um auf diese 40 <lacht> Stunden zu kommen. Ich habe alles. Ich feiere dich gerade. <lacht> Ich habe alles hinterfragt und dachte so, das gibt's nicht, also wie, wie lebe ich auch, wie wohne ich und dann dachte ich auch, wo ich wohne, eigentlich gefällt mir das gar nicht mehr, das war mitten in der Stadt, das war immer laut und ich dachte, ah, ich flippe aus und ja und das war natürlich aber auch dieser, dieser Effekt, dass man nach Hause kommt und zu Hause ging das Leben halt normal weiter, das habt ihr wahrscheinlich auch erlebt, klar hatten Freunde auch Erlebnisse und so weiter, aber man selbst kommt da irgendwie und hat gefühlt einen Sprung von zehn Jahren wirklich mental und charakterlich mhm. gemacht und kommt zurück und zu Hause ist so ja halt wie immer, ne, so und dann kommt man halt da an und fühlt sich so als würde man irgendwie auf, auf den Mond einschlagen, wie Weltraumschrott und man will alles so erzählen und sagen, Leute, ich habe das erlebt und das gelernt und so und alle so, ja, okay, aber kannst du vielleicht jetzt irgendwie mal aufhören, von dieser Reise zu reden, das, das nervt langsam ne? und so und morgen kommt die Müllabfuhr, ich muss noch die Tonne rausstellen, jetzt erzähl mir das doch nächstes Mal und ja, und das ist halt schon, wo man irgendwie auch merkt, man, man ist so gewachsen, sage ich jetzt mal, dass ja. man vielleicht eben nicht mehr in diese alten Formen auch reinpasst und dann, also das ist auch so eine, das habe ich auch tatsächlich öfter dann bei einigen auch mitbekommen, die länger auf Reise waren, dass viele da nicht mehr reingepasst haben. Da muss man mhm. vielleicht auch sich ein bisschen bewusst machen, dass es sein kann, dass man danach eben sich so verändert hat, dass der alte Schuh nicht mehr passt. Also im Nachhinein kannst du sagen,
0: ne, du wirst ja deine nicht nur einmal an deine Oma gedacht haben auf dieser Reise, ne, aber sie hat dich bestimmt auch begleitet und... Ähm, irgendwie ja so ein bisschen Frieden mit ihrem Tod gemacht, der dann so ein Signal war. Es ist manchmal schade, dass es dann immer so ein negatives Gefühl ist, aber manchmal sind es dann eben diese negativen Gefühle, die uns vielleicht auch anstupsen. Wie groß ist jetzt der Leidensdruck, hier wirklich etwas zu ändern oder dieser Wunsch so groß geworden? Ne? Und manchmal ist das aus so einer lebensverändernden Situation heraus wann kam das Buch? Also ich meine, die Reise machen ist das eine ne? und das andere ist dann daraus wirklich ein Buch <lacht> ja. zu schreiben und auch anderen davon zu erzählen, dass du wirklich auch den Wunsch hier hattest, meine Geschichte könnte anderen Kraft geben. Ne? Angst ist keine Ausrede als Mantra fürs Leben
2: also das war, ich hatte halt am Anfang einen Blog, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, aber einfach nur um die Familie und Freunde so auf Updates zu halten, weil ich auch mhm. keine Lust hatte, jeden Abend jetzt eine E-Mail oder irgendwas zu schreiben oder eine Postkarte oder was weiß ich, deshalb hatte ich erstmal einen Blog für die Familie und habe da geschrieben und dann alles schon, ah, das ist voll schön, das verleitet dazu, dass man auch mal raus will und so, mhm. mach das doch weiter und dann habe ich weiter gebloggt und so weiter und dann kam halt immer diese Sprüche, schreib doch mal ein Buch und ich dachte immer, ach, naja, ja, cool. boah, da gibt's doch schon so viele, wer will das denn verlegen und so weiter. Ne? Also auch wieder irgendwo sich wieder so klein machen. Ne? Da war mhm. es dann halt wieder. Und äh, dann kam tatsächlich das Jahr 2020 mit Corona. Und mit meinem Job war da auch zu der Zeit ein bisschen Ebbe, weil ich halt, äh, ich bin freie Texterin, habe äh, viel für die Tourismusbranche geschrieben und da gab es nichts zu schreiben in 2020, weil mhm, Tiefe, das, das lag am Boden. Schön. Und das gab mir aber die Zeit tatsächlich, dieses Buchprojekt mal ernst zu nehmen und habe dann gesagt, komm, ich schreibe das jetzt einfach mal auf für mich. so, Weil ich hatte auch Tagebücher damals, Geführt, so richtig mit Kuli und Papier, hab die wieder ausgegraben und hab das einfach mal schön geschrieben.
1: Mhm. Und
2: ähm, ja, und dann kam halt tatsächlich, jetzt hast du es geschrieben, jetzt musst du es auch mal wohin schicken. Und äh, ja, und das habe ich dann tatsächlich gemacht und am Ende hat es auch wirklich geklappt, dass sich ein Verlag interessiert hat und dann ist es daraus geworden. Und das war für mich dann auch... Ähm, tatsächlich wichtig zu sagen, ich schreibe jetzt nicht nur ein Buch, äh, fahrt mal in die USA, wow, die große Freiheit, alles ist so toll, weil ich, mich, weil ich so cool <lacht> bin, weil das ist auch sowas, was ich überhaupt nicht mag, das ist immer so sagen, bei mir war alles supi, wo ich denke, nein. Und bei vielen Leuten ist nicht alles supi, ne? ich meine allein, was ihr jetzt auch wieder erzählt, mhm. selbst wenn es von außen so wirkt, als wäre man auf eine super duper Reise und man immer dieses, du bist so mutig, you are so brave, das habe ich so oft gehört und ich dachte, Leute, ich bin gar nicht mutig. Äh, Mut bedeutet für mich ich nicht, dass ich, dass ich irgendwie wer weiß, wie stark oder was bin, sondern es bedeutet, dass ich etwas mache, obwohl ich Angst davor habe. Mhm. Und ähm ja, und nicht, dass ich halt keine Angst habe. Ne? Das, das, das wollte ich halt eben rausstellen, dass man sagt, man kann etwas machen, erreichen, schaffen, abspringen, obwohl man Angst hat. Und natürlich erlebt man ups und downs. Und das war mir halt so wichtig, das auch mal authentisch zu schildern und nicht wieder nur zu sagen, oh wow, der Grand Canyon war so tief.
1: Hammer.
0: Ja, aber das sind ja dann auch genau Super. diese Antreiber, wie, wie zu Beginn, äh, als du von, von, deiner Schule, von deiner Schulzeit erzählt hast, ne? dass, dass du ähm, dass diese Angst, auch als Gegenpol diese Fantasie hatte. Hast du, hast du einen Tipp für unsere Community? Für Leute, die Angst haben, vielleicht zu reisen? Ähm, so irgendwas, was du den HörerInnen von starke Frauen mitgeben möchtest?
2: Ja, also es ist wirklich ähm, interessant, dass wir manchmal da sitzen und hoffen, dass uns jemand einen Stups gibt oder uns jemand ermutigt oder jemand sagt, mach das doch. Und leider passiert das oft nicht. Wir <lacht> sind selbst dafür verantwortlich und wir sind aber auch gleichzeitig unsere größte Barriere. Ich meine, ja, unsere Eltern oder wer auch immer mag sagen, oh Gott, oh Gott, Kind, mach das nicht. Aber wir sind am Ende am Hebel zu sagen, ich mache es trotzdem oder ich höre darauf. Mhm. Und ähm, da würde ich echt sagen, dass man manchmal einfach tatsächlich dieses... Ich, ich drücke jetzt auf Buchen und ich mache jetzt einen Schritt, den ich nicht wieder so einfach ähm, ja, rückgängig machen kann, um mich selbst ein bisschen einfach zu zwingen, in den Hintern zu treten. Weil wenn man immer nur auf dem Papier plant oder nachts träumt oder irgendwo Leuten auf Instagram folgt und die bewundert, dann wird nie was passieren. Es kommt mhm. keiner, der einen morgens vor der Tür abholt, an die Hand nimmt und sagt, komm, wir machen jetzt deinen Traum wahr. Man ist das immer selbst. Und das klingt erstmal total hart und scheiße. Aber da, wenn man sich das einmal bewusst macht, weiß man auch, was für eine Macht man selber aber auch hat. Dass mhm. man selber... Die Person ist, die es schaffen kann und machen kann. Und wie gesagt, da würde ich auf jeden Fall, würde ich mir irgend, irgendwas suchen, wo ich sage, gut, da kann ich jetzt nicht so leicht wieder von zurücktreten. Ich setze mich jetzt in dieses Flugzeug so und die Kabinentür ist so. und jetzt kann ich halt nicht direkt wieder zurück. Ich muss zumindest mal in diesem Land ankommen ähm, mhm. und dann kann ich ja immer noch Angst kriegen und zurückfliegen. Es ist ja auch gar keine Shame, sage ich mal, am Ende zu sagen, das ist doch nichts für mich mit dem Alleinreisen mhm. oder ich bin doch nicht so stark im Moment. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Aber das zu versuchen, Versuchen. Das ist das Wichtigste, zu gucken, wo sind meine Grenzen, weil ganz oft habe ich gedacht, da ist meine Grenze, da kann ich auf keinen Fall rüber. Und dann mhm. habe ich es doch einfach rüber geschafft, weil ich musste <lacht> in der Situation, weil ich dann da war und es gemacht habe. Ja. Ja.
1: ja, und auch, also kleiner Tipp von mir noch, echt nicht bei der beim ersten Problem die Flinte ins Korn werfen.
0: Ich fand es auch ganz interessant, dass du sagtest, das Bauchgefühl ist wichtig und was mhm. ich auch noch so rausgehört habe, ist sich ruhig zu trauen, wirklich, wenn man am Tiefpunkt ist, um die Hilfe von anderen Menschen. Und du hattest ein Gespür, die kamen raus, die waren gut gelaunt, diese beiden Frauen, von denen du erzählt hast, und sich dann zu trauen und einen Ruck zu geben und sagen, ich bin nicht stark gerade, ich brauche wirklich Hilfe. So. Ich, ich, ich möchte jetzt in den Arm genommen werden. Und dass das dann auch wirklich passiert, dass man da so ein bisschen ins Vertrauen geht, nicht ohne halt auch ein bisschen vorsichtig zu sein Auch so eine Reise, ist klar, das hatten wir auch an gesprochen. Ne? Ach Sarah, mhm. man hört so diese Leidenschaft und auch diese Freude, diese Reise gemacht zu haben und du hast mich jetzt auf jeden Fall, ich glaube, ich spreche da auch für dich, Kim, inspiriert äh, ähm, und dieses Feedback, was du bekommen hast von so vielen Menschen. Man, Mensch, jetzt, ich traue mich jetzt doch mal zu campen oder eine Situation hattest du am Anfang erzählt. Ja. Ne? Wenn es nur Kleinigkeiten ja. sind, einfach so ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen und sich auszuprobieren. Das ist eine wirklich tolle Botschaft und vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt in euren wirklich unglaublich tollen Podcast, von dem ich auch immer ganz viel erzähle. Dass ich, das sage ich auch immer allen, die dann auf mich zukommen und sagen, ja, ja, ich habe hier das Buch gelesen, ich finde das toll. Und dann sage ich immer, dann hört doch auch mal in diesen Podcast das ist, <lacht> Es ist wirklich toll, äh, dass es das auch einfach, dass ihr die Zeit auch da reinsteckt und es macht, weil es ist ja auch mhm. ne, eben einfach Freizeit, die man da irgendwo ne, opfert, in Anführungszeichen, aber ne, klar. Ja, investiert. Investiert, ja, genau. Fall, genau. Und deswegen vielen, vielen Dank. es war total sympat. Und toll, auch eure Geschichten zu hören. Es ist klasse, was ihr macht.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Sarah. Na. Du bist noch weiter auf Tour.
2: Genau, im Moment mit Lesen. Das steht auch auf, der, mhm. auf dem Blog dann immer drauf, unter Termine oder live oder irgendwas habe ich das, wo das dann auch immer steht. Und da kommen halt auch immer neue dazu. Ich muss das dann immer mit dem Reisen ein bisschen timen, wenn ich dann hier bin, dass ich das dann mache. Deswegen sind manchmal dann auch ein paar Monate, wo mhm. nichts ist, wo ich dann halt unterwegs bin. Aber das ist eigentlich auch immer relativ aktuell.
0: Super. Und ich habe zum Schluss noch einen Podcast-Tipp. Äh, und der passt ganz gut zum Thema, nämlich sich zu trauen, neu anzufangen. Frauen, die erzählen, wie sie alles auf Anfang, äh, heißt der Podcast, wie sie auf einmal äh, einen komplett anderen Weg eingeschlagen sind, ist ein wundervoller Podcast mit Ilka Petersen vom NDR. Auch den verlinken wir hier noch rein. Und äh, genau, nächste
1: Woche. Nächste Woche haben wir eine Überraschungsepisode für euch. Und äh, bis dahin wünschen wir euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Traut euch. Traut euch. Traut euch.
0: Traut euch. Legt los. Legt los, genau.
1: Also auch von mir,
0: alles Liebe und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods